0: Tankotanssin voima kertoo tankotanssioiden tarinoita ja esittelee lajia opettajien ja harrastajien silmin sekä tarjoaa vinkkejä kehittävään harjoitteluun. Moikka kaikki ja tervetuloa kuuntelemaan ja tutustumaan jälleen kerran uuteen vieraaseen. no mullekin ihan tuntematon ja, ja tota, tuntematon tapaus, kun Sain vinkkiä. Kahdeltakin eri kuulijalta on toivottu se tätä seuraavaa vierasta. Eli päästään nyt ihan sitten puhtaalta pöydältä aloittamaan. Eli tervetuloa, Sini. Kiitoksia, kiitoksia. Kiva päästä okay. mukaan. Kiva juttu. Vai pitäisikö sanoa pikkusini tai Ariel Sylvi vai, vai mikä sä sitten olet? Kerro nyt itsestäsi, kuka sä oot ja missä asut ja mitä kuuluu perheeseen ja muuhun elämä. Joo, on tosiaan sinisusanna Paavilainen, ihan viralliselta nimeltä, mutta Pikkusini on vähän semmoinen kaverin lasten antama nimi mulle, mikä sitten jäi vähän elämään ja sitten siitä tuli semmoinen mun valmennettavien, ne keksi semmoisen team Pikkusinin siitä ja Puhuolasta lähtöisin kun olen, niin siellä ruvettiin käyttämään Pikkusini, made me do it ja kaikkea tämmöisiä hashtageja ja siitä tuli semmoinen mun tankotanssinimi ja sitten Aerial Sylvi on vähän tää mun ilma-akrobatia persoonani, niin niistä no. nyt ainakin tulee, mutta ihan jos lähdetään siitä, että Sini on se oikea nimi ja olen yrittäjä. Tällä hetkellä asun Tampereella Kouvolasta lähtöisin. 37 tulee mittariin ikää kohta. Pääasiassa työllistän itseni siis. Tankotanssi ilmaakropatia ohjauksella, sirkuskouluilla ja tankotanssistudioilla ja opiskelen samalla liikunta ja perheeseen kuuluu mies ja puolivuotias poika. Okei, okay. no Miksi ilmaakropatia akrobatia on? Millaista liikuntataustaa sulla on ja miten tämä tankotanssi ja ilmailu sitten tuli mukaan kuvioihin? No, Mä aloitin tankotanssilla Kouvolassa ja tota, se homma lähti niin kuin siitä, että mä menin mun kaverin luokse, kokeilin tankoa ja spinnit oli kyllä semmoisia, että ne ei niin kuin lähtenyt ei laisinkaan, mutta sitten kaikki, kaikki istumiset, seisomiset, takana, ja kaksoset, skorpparit vesimiehet, mitäköhän kaikkea siinä oli, niin ne sitten tuli siinä tehtyä ja innostuin ihan täysin, meni nekalle tunnille ja ostin tangon kotiin ja mm. siitä se niin kun lähti, se oli salamarakkaus varmaan, voisiko näin kuvailla. Ja joo. Tota, joo. Oli sinulla sitten varmaan niin jonkunnäköistä niinku, fyysistä lahjakkuutta tai pohjaa siihen, että jos kuitenkin aika vaativatkin pitkään onnistu niin kuin aika helpolla. Vai mitä sä sanoisit siihen? Joo, tai sitten se on joku semmoinen pelko, että pitää siitä tangosta kiinni. <laughs> että niin se, semmoisissa liikeissa, missä sai puristaa, niin oli helppo olla. Mutta siis okay. mun tausta on lentopallossa. Että mä oon <härä> niin vuosia pelannut lentopalloa ja joskus ihan pikkusen myös tota pesäpalloa joo. Mutta ei siis erikoisemmin. Liikuntaluokalla mä on ollut, tietysti monipuolinen liikkuja on ollut niin aikaisemmin, mutta ö, sit mä olin aika tosi, niin kun, mä yrittäjänä, parturikampaajan yrittäjänä silloin, ja mulla mm-hmm. oli välilevyn pullistumaa ja aika sitten liian paljon olin tehnyt töitä, ja tosi huonossa kunnossa, kun mä sen tankotanssin, niin kuin löysin, että mä tyyliin aina välillä kutsun sitä tankotanssia mun parantajaksi myöskin, että se niin kuin, ei ole selkä ollut sen jälkeen kipeää ja itse asiassa se tankotanssi just veikin, mutta silleen, että mä aloin harrastamaan yhtäkkiä, mä aloin ohjaamaan ja mä ohjasin pari kertaa viikossa ja sitten mä ohjasin vielä enemmän ja enemmän ja sitten mä muutin Tampereelle ja yhtäkkiä mä tein vaan kampainhommia vähemmän ja vähemmän ja vähemmän ja nyt lapsen syntymän jälkeen mä oon tehnyt niitä ihan vaan muutaman kerran, käynyt Kouvolassa enää niitä tekemässä. Mm-hmm. Mutta no, tausta on niin. sieltä ja näin, ja sitten mikä se oli se kysymys, se oli se, miksi ilmaa kapatia? Niin, kun mäkin olen kuitenkin tankotanssiin ihan ihastunut, mutta mä en koskaan syttynyt niihin, niin paljon niihin kankaisiin tai renkaisiin tai muuhun, että miksi ylipäätään niin sitten ne kaikki muutkin lajit hmm. No siis ihan ekaks mulle tuli rengas. Ja siinä, sehän muistuttaa tankoa hyvin paljon tavallaan, vaikka se heiluu miten sattuu. Mutta kankaat sitten, niin siirtovaikutuksenahan niissä on tosi paljon samaa, että teknisesti on hyötyä, jos harrastaa jotain, niin siihen toiseenkin lajiin varmasti. Ja sitten... Joku sisäinen palo mua sinne vie, mutta tietenkin niin kuin yrittäjänä se on tosi hyvä handlata vähän niin kuin jokaista mm. lajia, koska mä sitten opetan myös niitä jokaista lajia. Mm. Mutta, mutta tosi usein kysytään sitä kysymystä, että, että no mikä näistä on sun se päälaji tai ykköslaji, niin se niin. vaihtelee. Tavallaan, että jos sulla tulee semmoinen blokki jonkun toisen välineen kanssa vaikka, niin sit sä voit siirtää sen sun ajatuksen, tiiätkö, vähän siihen niinku toiseen, tehdään nyt vähän enemmän rengasta tässä muutama kuukausi seuraavassa kuussa onkin kangasinto ja sitten palataan taas tangolle ja Joo. Kun ei niin malta olla tekemättä jotain, kun useinhan se niin kuin siinä levossa, että sä palaudut ja ne uudet taidot kehittyy, niin kun sä jätät sen jonkun lajin, jonkun välineen hetkeksi pois, ja sä palaat sinne, niin sitten ne edelliset asiat voitaisiin sujua paljon paremmin. No, toi on siis ihan totta. Sehän on tutkitusti, niin kun, että kun, niin kun ihan joukkueen lajeissa ja muissakin niin kun tavallaan kun tehdään kaikki strategioita ja teknisiä puolia, ja sitten kun ne ei sujukaan, niin sitten pistetään hetkeksi tekemään jotain ihan muuta, vaikka ristisanatehtäviä, niin sitten ne taas onnistuukin ne varsinaiset harjoiteltavat lajitaidot. Et, et mä oon kanssa, niin kun, kanssa sovittanut tuota että vaikka olen nyt sen verran muutaman kerran käynyt kokeilemassa jotain rengasta, että mä tiedän vähän, että mitä siellä nyt jotain perusliikkejä voisi tehdä, niin, niin mulla kanssa tuli niin tuossa tuli niin hetkeksi semmoinen, että nyt niin itkettää ja kiukuttaa kaikki, ei onnistu. Ja sitten mä menin hetkeksi aikaa pyörimään sinne renkaalle, kun oli semmonen treenipaikka, missä niin sai vapaasti käyttää. Ja tota, hetkeä aikaa istuskeli siinä ja katteli, että mitäs täällä nyt tekisi. Johan se alkoi taas se tanssisuju, että on kyllä tosi hyvä, hyvä mitä sanoit. Sitten on aina jotain tekemistä kuitenkin ja samalla kehittyy sitten siellä taustalla se, se toinen. Kyllä. Ja sitten, no, tietysti mä opiskelen näistä aiheista tällä hetkelläkin. on tosi kiinnostunut psyykkisestä valmennuksesta ja valmistuin liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnosta ja liikunnan ohjaaja AMK-tutkintoa suoritan tässä ja paljon on niin kuin Tavallaan ammatillista taustaakin kertynyt jo tähän aiheeseen, niin mua kiinnostaa tosi paljon tässä tankotanssissa se, kun se on niin niin sinä ja se väline. Ja se antaa sulle paljon hyvää, mutta se voi pahalla hetkellä sitten antaa sulle myös paljon pahaakin fiilistä. Niin se, että pysyy se tasapaino siinä harjoittelussa, niin se on mun mielestä... Tosi tärkeitä.
1: No tulee niin,
0: eri suvantovaiheita. Niinpä, ja kun se on luonnollista, että ei yritäkään niin kuin, tavallaan kieltää itseltä, että väkisi yrittää painaa. Tämä on kiva, tosi, tosi kiva, jee, kaikki menee hyvin, vaan niin antaa itselleen sitä armollisuutta. Tämä että että nyt kuuluu tähän hommaan, että välillä tulee tätä niin notkahduksi tai tasannetta tai, tai ei mee eteenpäin, niin, niin tota, sitten se on helpompi että okay, et olen, olen ihminen tässäkin suhteessa. Niin. Ja tosi paljon tankoilijoilta kuulee sitä, että kuinka tankotanssi niin kun on nostanut itse ja sitä omaa minäkuvaa muutenkin. Sitten kun mietitään tämmöisiä palautumisia, että toiset lähtee palautumaan, tankotanssista saa niin paljon, mutta sitten se fyysisesti kuitenkin tosi raskasta. Niin sitten pitäisi niin muistaa se toinenkin puoli, että siinä voi Helposti mennä myös överiksi se treenaaminen no asioissa, että sekin sitten lähtee viemään. Niin mun niin. mielestä tommonen... kaiken tekeminen on balanssia. No ei, ja. kyllä pitää levätäkin. Joo, joo, mutta se monipuolisuus, koska silloinhan sä niin palaudut siitä toisesta, mitä sä oot tekemässä. Ja se hermosto. hermosto kaipaa sitä monipuolisuutta. Mm. Kuinka monta tuntia viikossa opetat ja millä, millä studioilla se on? No tota, mä opetan vakkaritunteja, mulla on, mä laskeskelin, että on ehkä tää 22 tuntia viikossa. sitten siihen... Joo. <laughs> Kyllä. Oh my god. No, jatka Joo, sitten tota, siihen on ö, valmennukset ja yksityistunnit tietysti päälle. Ja sitten noi PT-asiakkaat ja opiskelut tietysti sitten on se lapsikin siellä kotona, niin kyllä kiirettä pitää. Ja tota, mä opetan siis ö, täällä Tampereella. Tällä hetkellä on täällä Studiomoven varastossa ja Sitten mä opetan Kangasalla Studiopiakrinalla. Siellä mulla ei nyt syksyllä ollut vakkarituntia, mutta aika vakion kalusteena siellä. Pyörin myöskin ja Seinäjoella tuolla poleantpoverilla, tai nykyisellä siellä sirkusmoodilla ja polemuudilla Ja hyvinkäällä polefitfaktorilla. Ne on neljä mun semmoista vakkarimestaa, missä mä käyn. Ja mitä opetan? Opetan ilma tankotanssia kaikilla leveleillä, sitten rengastrapetsia ja vertikaalikankaita käsillä seisontaa ja sitten hammoktriksejä, eli sillä ilmajoukakankaalla sitten temppuja. Ja, ja, ja. Sitten mulla on tällä hetkellä pyörii Tampereella myös semmoinen hoop and heels-tunti, eli tehdään sitten korkkareitten kanssa semmoista tanssillisempaa rengostrabezia. Mm-hmm. Oiskohan siinä ollut tämän hetkiset semmoiset vakkarijutut? No joo, toivottavasti. Mitä ohjailen. No sulla on kyllä varmaan aika hyvä, hyvä organisointikyky ja ajahallinta sitten, että pystyt koko pakettia pyörittämään. Joo, kyllä se jonkin verran vaatii harjoittelua ja kerran tämän kanssa on kompasteltu ja siitä viisaampana noussut, noussut kyllä ylös. Että kyllä osaa pitää silleen nykyään huolta. Mitä? No kerro vähän siitä, mitä, mitä saa oot oppinut, mitä sulla on tapahtunut ja miten, miten nyt sitten teet toisin? Joo, no nykyään on vähän silleen, että mä en kulje enää sinne Kouolaan. Sinne oli vähän huono ajaa, kun sinne ajaa kaksi puoli tuntia täältä Tampereelta. Mutta siellä on mun kaikki rakkaat ihmiset, mä rakastin siellä olla ja sitten... Mä niin kuin ajelin sinne ja sitten mä teen kampaajahommia siellä ja ohjasin siellä. Sitten mä ajelin aina yöllä kotiin tänne ja sitten mä treenasin kisoihin ja ohjasin ihan yhtä paljon kuin nyt tekin. <tri> <tri> ja sitten stressasin kaikkea muita henkilökohtaiset asiat siihen päälle, niin yhtäkkiä tuntuu että alkaa kaikkia liikkeitä niin katoamaan. huomassa sen, että niin kuin alkaa, ei kunto niinkään, mutta ne temput alkoi katoamaan ja mieliala mm. alkoi menemään sellaiseksi, että ei niin kuin oikein mikään enää huvittanut eikä löytänyt sitä intoa mihinkään. Niin sitten, sitten tuli ehkä sopivaan väliin sitten tuo raskaus, joka pelasti mut. Mm. tavallaan sitten siitä, että rupesit pitämään itsestäsi huolta ja huomasit, että pitää ruveta järjestelemään asioita. Mm. Ja sitten niin. tietysti miettimään, että stressasin tosi paljon sitä, että mulla ei ollut niin paljon koulutusta esimerkiksi ja mä oon tosi tarkka mun työstä. Niin nyt mm. tavallaan, koska olen saanut hyvät palautteet koulusta ja muualta, niin mulla on hyvä itsetunto jatkaa Valitsemallani tiellä ja on paljon helpompaa mm. tehdä sitä työtä, kun tietää, että tekee sen vallan mainiosti. Niinpä. Joo, kyllä se usein sitten, kun uppoutuu ja tekee paljon sitä, mitä rakastaa, niin sitä, mitä enemmän sitä tekee, niin tulee epäileväisemmäksi. Niin Joo. Alkaa keskittyä niitä niin kuin tavallaan, että no totakaa, mä en osaa. Että alkaa keskittyä vain niihin omiin heikkouksiin ja ja niihin, mitä minulta mitä puuttuu, niihin puutteisiin. Et se on sit, kun imeytyy syvällä syväl hommiin, niin tota, siinä vähän katoaa se niin kokonaisuuden niin katselmus niin omasta näkökulmasta, että sitä on vielä kesken, kesken Joo, jotenkin. Jo. Just silleen, että se alkaa niin pitämään itseään, itseään vaan huonona joka asiassa, niin kyllä se sit niin kun... onneksi mm. oli ystäviä ympärillä, ketkä niin sitten... Myös ymmärsi, että nyt on niinku ehkä väsymys, että... mm. tavallaan itse mä odotin tosi paljon. Mä ramppasin lääkärissä, mä olin vähän väliin kipeänä ja etin niinku syytä ja mitään järkevää syytä ei löytynyt. Mutta se järkevä mm. syy oli se, mitä lääkärit ei sanonut suoraan. Mm. <laughs> että lepää ja rauhoitu. Niin. Onko sinulla jotain muita palautumiskeinoita tällä hetkellä, miten sä ylläpidät nyt sun henkistä ja fyysistä hyvinvointia? Siis tuo mun ilmajooga on ollut sellainen, nyt mä ohjaan sitä toi vähän kun on niin paljon muutakin ohjaus juttua mutta ilmajooga ja jooga yleensäkin ja juokseminen. Ja mm-hmm. ihan vaan oleminen, et se mitä lapsi on opettanut, niin on se, että mä olin ennen aina semmoinen, että jos oli vapaapäivä, niin mä luulin, että mä lintsaan jostain, tai että mun pitäisi olla, mä tuppodin huonoa omatuntoa siitä, mutta nyt tavallaan lapsen kanssa, kun sä joudut vaan olemaan, on niitä päiviä, kun sä vaan olet siellä kotona ja sä et tavallaan pääse mihinkään, mutta sit sä osaat nauttia siitä perheajasta. Niin se on kyllä tämän hetken semmoinen juttu, vaikkei sekään kevyttä ole, mutta pysäyttävää. Mm. Mm. Kyllä, että mulla lähti ehkä enemmän laukalle silloin, kun mun koira kuoli tai sairastui. Ja mulla ei ollut enää silloin vastuuta siitä koirasta, niin silloin mm-hmm. ehkä niin kun se väsymys lähtikin, kun ei ollut vastuuta muusta. Mutta nyt kun on taas vastuuta vähän muistakin, niin osaa pitää itsestäänkin huolta, mutta on. Isille oleminen, rentoutuminen, ystävät on sellainen palautuminen tällä hetkellä ja just se, että mä en tällä hetkellä treenaa itsenäisesti juuri ollenkaan, mm. että siihen, no, joululoma alkaa tänään, oli viimeinen päivä Viimeiset tunnit ennen joululomaa, että nyt on semmoinen, niin kuin, että lomalla treenaan sitten taas itsekseni kyllä. Mm. Että ei ole semmoista. Joo. Mullakin oli kans toi, kun ensimmäisen koiran hankin, niin silloin oppi pysähtyy, kun silloin piti siitä huolehtia. Niin sitten vasta niin tajuus että hetkinen, että no pitähän mun sitten huolehtia itsestänikin, että on joku, ketä huolehtii tuosta koirasta. Joo. Joo. Et ei siitä tule muuten mitään, lapsi on varmaan ihan just nimenomaan se, että tota, se sit pysäyttää viimeistä ja alkaa arvostaa sitä omaa itseään kertomaan. Niinpä, se on Ää... siis se on työssäkin huomaa kyllä sen, että ihmisten on vaikea, vaikea aina niin kuin keskittyä siihen omaan hyvinvointiin. Niin. Näillä esimerkkeillä lemmikkieläin niin. tai lapsi, niin sitten ehkä... <tos-> Se helpottaa. Vain tarvitaan tarvita joku ulkopuolinen, että niinku, muuten ei ole mitään syytä. Niin. Mitään ei, Arvostan niitä henkilöitä, jotka osaa sen ihan Niinpä. tuosta noin vaan. Mutta se on hyvä, just kun säkin nyt kerrot tuon tarinaan, niin ehkä sit pikkuhiljaa kato. Väsytystaktiikalla alkaa maailma muuttuu ja ihmisten, ihmisten oma mieli. Mm. No, en. sä siis kilpailun myöskin. M- mitäs kilpailuja on ollut ja miten ne on mennyt? Mm, no siis soolona, mä oon vähän semmoinen itse jännittäjä. Soolona mä oon kilpaillut pari kertaa ja muistaakseni mä oon aina tullut neloseksi. Mm-hmm. Neloseksi niissä kilpailuissa, missä on ollut jossain aloittelijakisoissa ja sitten showcaseissä, mutta sitten mä oon myös parin kanssa, siis tuon Marin täältä Tampereelta, niin sen kanssa me ollaan kilpailtu nyt duona tangolla. Muutama, muutama kultamitalli tullut nyt tämän vuoden Suomen mestaruus, tuli sitten Rengastrapetsilla sarjassa okay. tuolla IPSFllä. Mm. Niin, siellä ja itse asiassa sitten että nyt niin kun siitä liitosta itse asiassa mä ennen olin siis per, mukana perustamassa sitä tänne Okei. Suomeen, mutta tota, nyt kun innostuin itse myös sitten kilpailemaan, niin en ole enää niin aktiivisesti siinä mukana tietenkään, koska ei voi olla järjestäjä ja kilpailija yhtä aikaa, mutta sitä olin aikanaan jär- tänne Suomeen. Suomeen no perustamassa hei. ja Maijan kanssa. Joo, kerro lisää siitä. Se onkin minua kiinnostanut tosi paljon, että kun moni aina ihmettelee sitä, että kun on kaksi, kaksi liittoa, ja mitä ne, miten ne nyt eroaa, ja miksi tarvii olla kaksi, niin kerro vähän siitä, mitä No Kaikki lähti oikeastaan niiltä mun ajoilta että mä siellä olen tutustunut tuohon Salimaan, Salimaan Salimaan, joka on ollut, tässä, oli siellä liitossa niin kuin, tai sen liiton toiminnassa. Mm, Joo. Ollaan sieltä samoilta kyliltä niin sanotusti kotosin, niin sitten hänen kanssa siitä tuli puhetta, että olisiko mulla tuttuja tuttuja, ketkä voisi mahdollisesti olla kiinnostuneita tai olisinko itse kiinnostunut ja sitten olin silleen, että joo, kuulostaa hyvälle, että tosi hyvälle, mutta tota, en nyt ehkä yksin pysty hantlaamaan, että kuulostaa mm. tosi tosi isolle puuhalle, niin sitten silloin Reettaa ja Maijaa pyysin mukaan siihen ja, ja nehän lähti ja sitten siitä tuli semmoinen. Ja... Mitä, mitä se vaati sitten, että se saatiin Suomeen tai Etkö sieltä niinku, jostain kansainvälisestä liitosta ano jotain? Joo, tai... Siis iso prosessi kouluttautumista ja sääntöjä ja ohjeita, niinku, miten, se, miten se hoidetaan, mutta siitäkin on niinku, aika monta vuotta, kun se tapahtui. Niin kaikkeen niinku, muistan viimeksi 2019 olen niinku, ollut mukana järjestämässä kilpailuja mm. hyvin käällä. Että sitten sen jälkeen mulla oli tarkoitus kaksi. 20 kilpailua itse, mutta tuli se. Korona? Mm. Niin tota, kisasin sitten nyt videolla. Joo. Videolla sitten tässä vaiheessa. Okay. Mikä on niin kuin, suur, suurin ero näiden kahden liiton Posaan ja IPSF välillä Suomessa? Öö, mun, mä itse on tosi mielipideasioita, mutta mä tykkään IPSFn säännöistä. Selvä. Ei, ei jätä tulkinnan varaa niin kuin tämmöiselle Joo, niin paljon. Eli säännöt on niinku oikeastaan se ero sitten. Joo. Joo. ei oikeastaan niinku. mm. muuten. Ja sitten musta on tosi kiva, että siellä on niinku paljon kategorioita. Mm. Ja onhan posallakinhan on nyt se amatööri juttu, mikä on tosi kiva. Joo. Mielestä, että sinne helpommin ihmiset lähtee kuitenkin mukaan tuommoiseen. Ja sitten IPS-sakavalla voi nyt kiinnostaa ihan sikanaa, kun niille tuli tänä vuonna uudeksi toi Flaikkari, eli Aerialpole. Okay. Mikä on sitten taas yksi tämmöinen vehjemmät tykkään kaikista näistä ilmaantropatia välineistä, että lajiihin, poleki lisätä sinne mun listalle. Ilmeisesti keksin nimi, nimit, profiilinimi sillekin. Niin. Joo, niin tosi mutta... mielenkiinnolla. Ootan niin, sitä toivottavasti ihinkin tulee, paljon osallistujia sitten, 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 mm. mutta just et pääs Kyllä. Mikä sun mielestä on parasta? No otetaan nyt tankotanssi, kun tämä nyt on siihen keskittyvä kod. Ja se on mun mielestä paras laji. <laughs> mikä sun mielestä on parasta siinä tankotanssissa? Ja mitä sul merkitsee se tankotanssin voima? Tankotanssissa parasta, jos miettii, että mikä on parasta, mitä tangolla voi tehdä. Lähdetään siitä näkökulmasta, niin spinnitanko on parasta. Ja staattisen mm. tangon ympäri niin semmoinen niin kuin spinnaava flow-tempuissa on parasta. Ja ennen lapsen syntymää olin ihan mieletön semmoinen niin kuin droppia flippi mutta okay. synnytyksen jälkeen mun on pitänyt nyt vähän keräillä itseäni niissä asioissa. <lian> mä toivon, että <lian> mä uskallan jälleen. Kyllä mä monet flipit on jo tehnyt, mutta, mutta niissä on vielä vähän semmoista jännitystä. Mutta tangolla parasta on itsensä voittaminen ja se, että jos mä vertaan siihen mun lajitaustaan, mikä oli lentopallo, niin ö, saat siinä yksin, se tanko suosii ainoastaan sua. Et mulla oli vähän semmoisia joukkuetoiminnasta ikä, ikävää fiiliksiä, että aina siellä on niinku jotain niinku joukkuekavereiden iskä tai äiti tai joku, joka on valmentaja tuntuu, että ne saa aina eniten peliaikaa tai muuta. Mm-hmm. Siis tommonen fiili on jäänyt, ja kun se on jäänyt kolmesta eri joukkueesta, niin okay. mulla on semmonen niin joukkueurheilu vähän semmoinen, että ei kiva jos suositaan, niin tangolla saat ihan niin kuin sinä ja se tanko. Ja se mm. tanko on sulle se ykkönen ja saat siitä onnistumisen kokemuksia ja se ryhmä. Että muut iloitsee niin kuin sun puolesta, mm. niin se on ehkä parasta, ja mulla ei ole koskaan ollut näin paljon niin kuin... mä oon aina ollut vähän sellainen, että mulla ei ole ollut mitään isoa kaveriporukkaa tai että mä kävisin ison porukan kanssa jossain, niin mulla ei ole koskaan ollut näin paljon kavereita mm-hmm. <laughs> mitä niin tämän lajin ympäriltä tulee, että mun parhaimmat ystävätkin, niin kuin, että mä ystävystyn tosi Mulle niin paljon ihania ihmisiä niin kuin tämän lajin parista ja asiakkaista ja oppilaista, että Et mm. se on parasta. Itsensä voittaminen ja se, että on kahdestaan sen tangon kanssa ja kavereiden tuki, mm. ystävät. Mm. Ja voimassa varmasti on se tang- tangon vetovoima. Mm. Et se koukuttaa, sä voit aina olla parempi, tai niinku kehittyä. Mm. Parempi on aina vähän tyhmä sana mun sana Kehittyä, sä voit aina kehittyä. Ja niin. aina on se toinen puoli. Ja molempia, molempien puolien tekeminen ja se, että jostain uudesta tempusta sä johankin. johonkin. Vanhaan juttuun, mitä et ole vaikka vähän aikaa tehnyt, niin sitten jos sä huomaat, että tämähän ei olekaan mennyt ihan tänne täysin automaatiotasolle, että minushan täytyy tähän, tätä asiaa vielä hioa, niin se on se tangon vetovoima. Ja sitten se sen voima on ehkä se, mitä se tekee niin kuin ihmiselle itsessään sisälle sitä hyvää oloa ja minä kuvaa fyysistä, kognitiivista ja so- sosiaalista hyvinvointia. Juuri näin. Kaikki Monta juttuja. No, Tuosta kun pääsit ton sanomaan että aina voi olla parempi, niin, niin tota, määrittele parempi. Eli mikä, mikä sun, mitkä on sun heikkoudet ja mitkä on sun vahvuudet. Et sanoit, että on ollut klippi ja droppityyppi, mikä kuulostaa niinku ihan järjettömän pelottavalta. Mutta et ole enää. <laughs> Onko sitten jotain ee, vahvuuksia ja mitkä ovat niitä heikkouksia? Öö, no vahvuuksista minun on pakko että kun me eilen mainosvideo mainosvideokuvauksia tehtiin, niin tota, mä menin sinne kuvauksiin silleen, että mä ajattelin, että kun me otetaan näitä videoita, niin voiko vaan niin kun, että et ootteks mitä te teette, että mä ajattelin, että mä vaan menisin omilla vahvuuksillani, että mä teen jotain notkeusjuttuja, vaikka Börö Paradisein ja pekasuksen, et se mun mielestä mietin vähän tota kysymystä etukäteen myöskin, niin tuli, että ehkä se notkeusjuttu on niinku se mun vahvuus ja mun heikkous on pelko ja se mun analysointi, mikä on samaan aikaan mulle vahvuus, koska mä oon ihan mielestäni, se mun opettajuusvahvuus on siinä, että mä osaan analysoida kaikki asiat tosi tarkkaan. Ja kaikki just niinku flipit muut, niin mä opettelen, että mä pystyisin tekemään hitaasti, ennen kuin mä rupeen tekemään niitä sattumanvaraisesti. Että se pelko on hyvä ja huono puoli, Mm. Niin mietitään vahvuuksia ja heikkouksia, niin heikkous on selkeästi se pelko, että mä kuin niinku hidas mm. itse opettelemaan asioita, koska mä jännittää. Mutta vahvuuksena on myös innokkuus, sinnikkyys, intohimo niin kun mm. ja se rakkaus. Mm. Ne vielä pitkin. No, onko jotain sellaisia tavoitteita niin tankotanssin suhteen tai ylipäätään tulevaisuuden suhteen, mi- mihin saakka sä pystyt näkemään kristallipallossa? Mm. No, tota, mä haluaisin uskaltautua ehkä kisalavalle joskus vielä yksin, mutta se vaatii... Vähän ja mä en tiedä, mä varmaan tarviin siihen vielä sen ulkopuolisen psyykkäajan mukaan, mm-hmm. mutta varmasti aion kilpailla Marin kanssa duona vielä. On mun tavoitteena esiintyä, pysyä tangolla pitkään. on kuitenkin aloittanut harrastuksen vasta niin kuin ja lähestyn neljääkymppiä kovaa vauhtia. Niin... Haluan pysyä kunnossa ja pystyä nauttimaan tästä mahdollisimman pitkään. Mm. Olisi sellaiset isoimmat tavoitteet tässä ja että mä saan tehdä tätä työtä Noniin. ja olla näiden ihmisten kanssa. No sen puolesta varmaan, koska sinua tosiaan on, on toivottu ja sanottu, että kun hän on niin ihana ihminen. <lipäätä> Miten sä kuvailisit itseäsi tai miten muut sua kuvailis? Miten Millainen opettaja sä vaikka oot? Mm, no kuulemma inspiroiva, innokas, auttavainen, kannustava ja kuulemma semmoinen niinku, hyvän ilmapiirin tuoja. Ja mä tein vähän aikaa sitten semmoisen mun koulutehtävää tonne positiivisen psykologian kurssille kuulu tehdä semmoinen positiivinen CV. Niin mm-hmm. sitten musta oli hauska, kun siellä joku oli kirjoittanut johonkin kohtaan, että, että on mun kautta löytänyt sen positiivisen itseironian. Mikä oli semmoinen niinku hauskaa, että sitä mä yritän niinku tunneillakin luoda, että jos... Kyllä muistaa sen ensimmäisen oman tankotunninkin, kun sä meni tai mä menin tunnille ja mä näin itseni peilistä ja mä olin ja mä vetelin niitä sortseja koko ajan, että eikö voisi olla pidempiä housuja ja ahja kun on kauheita. Niin. Ja just se, että kun sä oot aika herkkillä ja niin avoin auki, kun sä oot siellä tunnilla, kun sä sitten taas olet oman itsesi ylittämisen vaiheella, niin just se, että kaikilla olisi tosi turvallinen olo. Mm. Niin siihen mä pyrin ja sen CVn perusteella olen näki ainakin päässyt lähelle sitä. Mm. olisi hyvä, että jokainen voisi joskus, tasasin väliä jo vaikka uuden vuoden aina tienoilla käydä niin kuin, että tehdä positiivisen CVn itsestä ja menneistä vuodesta. Joo. Sellainen, sellainen on ehkä semmoinen mun juttu. Kyllä. Kuulostaa ihanalta. Ja sitten sit? otan jotenkin, niinku, mä monesti sanon, että se on töihin kun tulee, niin se on mulle monesti myös palautumista. Ja, ja mä saan olla siellä, niinku, no siitäkin tu, on tullut sanomista, kun mä eilen vielä vähän kyselin, että on niinku aito ja rehellinen. Niin mulla on niinku, jotenkin itselleni tosi turvallinen olo ohjata. Että mähän on tosi ujo ihminen. Mutta sitten kun mä saan, ja introvertti isoissa tilaisuuksissa, missä mä saatan jäädä just varjoon sivuun tahalla, mutta sitten kun mä saan puhua aiheesta, jota mä rakastan ja ihmisiä kiinnostaa se, niin sitten mä olen tavallaan ihan niin kuin mä olisin eri persoona. Semmoinen villi, paljon puhumaa, innostunut. Kyllä, syttyy tavallaan siihen. Joo, et siinä mielessä ihan... Tavallaan voi olla kaksikin persoonaa, miten joku vaattelee, että toin on introvertti ja sitten, että miten se voi tehdä tuollaista työtä, niin se on ehkä se intohimo, joka sitten sen introvertin pistää mm. siihen tilanteeseen, että se on helppo olla ekstrovertisti. Niin, kyllä, jakaa sen niin kuin tavallaan vaan yhteen paikkaan sen, sen ulospäin tulemisensa. Niin. <laughs> ei moneen suuntaan vaan siihen yhteen. Mm. Mitä? Onko sinulla jotain sellaista yleistä niin mottoa tai yleistä, yleisintä ohjetta, mitä kuulet omiskorvissa sanovassa usein tunnilla? <hätä> mikä sitten moni ehkä niin kuin sanoit, että ovat oppineet itse ironia ja muuta, mutta onko joku semmoinen ihan, tiedätkö, lainita joku sellainen, mitä sä sanot? Joo, muutama hyvä. <hätä> Muista Joo. hengittää. Joo, Hymyile. Ja niin. mielestä mie, mie, kun mä mietin nää, niin mä ajattelin, että, että ei mun sitten paljon tarvitse tehdä, jos ne mun ohjaukset on muista hengittää hymyile ja nilkat. Että niin. Hyvin niillä menee siellä. Kyllä, niilkaas pärjää tosi pitkään. <tos> Ainakin näyttää hyvältä. <tos> 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 Yes. hei, tää oli kyllä tosi, tosi kiva tutustua suhun ja, ja tota noin, niin kuulostat ihan sellaiselta, niin kuin, sellaiselta, kun varmaan nyt kuvalsit itsekin sun oppilaitten kuvaavan, niin kyllä tuli tästä, tästä ihan semmoinen aito, aito tunnelma, että oli se hyvä, että joku vinkkasi mulle, Kutsuppa se pikkusini vieraaksi. On niin mahtavaa, kun pääsee tutustumaan tällaisiin ihmisiin. Aha, kiitos. Ja kiitos. Ja minä olin ihan silleen, että punastuin oikein, kun laitoin viestiä. Mutta niitä nyt kovasti, mutta oli myös tosi ihana tutustua suhun tässä. Toivottavasti päästään näkemään livenäkin. Todellakin, joo. Ainakin jossain kisoissa sitten, eikö vaan? Joo, kyllä mä ainakin toukokuussa tulen sinne hyvinkään kisoihin sitten. Saa nähdä, että tulenko lavalle vai lavan taakse vai... Niin. Minne, mutta kyllä mä sinne olen. Ihanaa, kun saa vihdoin järjestää näitä tapahtumia. Niinpä. Tapahtumia, kyllä. Tosi kiva. Joo. Ei muuta kuin kuule. Kiitos vielä kerran, kun tulit. Katsotaan ja, ja sitten ja joulu rauhaa. Samoin. Rauhallista joulua hyvää uutta vuotta. Kyllä. Kiitoksia kiitos. tästä haastattelusta ja kiitoksia tuivujille ja kaikille kuuntelijoille kanssa. Nimenomaan. Ja hei, kuulia siellä, että jos sulla on joku. Kenet haluaisit kuulla haastattelussa tai haluat kertoa oman tarina, niin tota, laita viestiä samalla tavalla Marika Hilkreen tai Tankotanssin Voima podcastin kautta. Ja voimaa kaikkien tankoiluun! Moikka! Moikka! Moi.